0: Pessoal, mais uma quinta-feira. Cristiane por aqui, tô dando uma folga de novo aqui pro, pro Gabriel e trazendo mais uma convidada para falar de um assunto que foi pedido para vocês lá na caixinha de pergunta do nosso Instagram há um tempo atrás, né? Então, a, hoje o programa vai ser a respeito da terapia de ventosas. É uma técnica que eu não realizo. Então, nada como a gente buscar o um profissional que faça a técnica, que tenha a sua experiência para contar e falar um pouquinho aqui para vocês a respeito, então, da terapia de ventosas. Está aqui comigo a Cressy L. ela me corrige o nome, né? Uh, ela trabalha com essa terapia e pode estar falando, então, com maior
1: propriedade. Oi, Cressy, tudo bem contigo? Tudo bem, Cris, tudo bem. Bom, eu sou maçoterapeuta. Eu sou licenciada no Hipopressivo Brasil Nesse final de semana eu me formei na Diastasia Academy Também trabalho com os métodos da Luciane Leila E, a... e também trabalho com a terapia da Aventosa Que tu falou, é uma técnica que eu gosto muito Que eu curto bastante assim, trabalhar com ela E tá certinho o nome, né? Que eu
0: seu nome confundi aqui É verdade
1: Isso
0: é, é. 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 Então, Cresci, vamos explicar aqui um pouquinho para o pessoal, para quem não trabalha, para quem não conhece, o que, que é a Ventosa Terapia e como que é a realização da técnica, quais são os benefícios dela. Eu sei que uh, às vezes é um pouco difícil de, de explicar, da pessoa conseguir visualizar só através do áudio, mas tenta explicar aqui
1: para a gente assim como é que tudo funciona. Claro, ela é uma técnica crise milenar que ela utiliza uma sucção e ela trabalha tanto a terapêutica como a estética, né? A gente coloca de 5 a 10 minutos em cada local, a gente trata o ciático, cervicalgia, aderência escapular, cãibra, tendinite, contraturas. Ela já foi usada na China, no Egito, foi usada na Grécia, na África e também ela foi usada na Índia, né? Na Índia eles usavam como um chifres de animal. Da, os chineses eles usavam os bambus e depois de um tempo só os europeus entraram com os copos de vidro hoje nós usamos esses copinhos em acrílico os primitivos eles utilizavam a técnica mais natural que eles acreditavam que a má circulação era considerada o problema da de doenças né no caso assim a gente eu normalmente eu explico assim aonde você tem uma dor não tem uma circulação tão legal então a gente coloca ventosa ali, que é esse copinho de acrílico, ele, ele suga, faz a sucção, e aí ele dá aquela circulada, circula ali a, a, o sangue, e aí ele vai te aliviando. Claro, é legal
0: a gente conhecer essa história, assim, porque como uh, tudo dentro da área da, da estética, da terapêutica, ela foi tendo a sua, a sua evolução, né? Então, imagina, usava chifres de animais, depois, claro, foi para os de vidro. Se tu for analisar o vidro, ele é perigoso, pode quebrar, pode machucar. E hoje, enfim, temos o acrílico, que ele torna uh, um procedimento mais seguro do que era antigamente, né?
1: Isso, na verdade o copo eles usavam, os copos de vidro eles usavam com fogo. E hoje a gente tem um, um como que eu posso dizer, um, como se fosse um revólver, vamos falar assim, né? Uma pistola que a gente a, coloca o copo no, na pele e puxa com a pistola. Antigamente eles colocavam um, 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 o fogo para tirar o ar de dentro, né? E fazer a sucção. Então, claro, hoje modernizou um monte, né? Tá bem mais prático a técnica. Sim, né? E depois imagina
0: o susto do cliente, tu chegar lá com uma, uma chama para botar fogo nele, teoricamente, né? Acho que ia apavorar um pouco ali. Uh, Cris, cresce... uhum. existem locais específicos do corpo para colocação das ventosas? Tem regiões onde que não podem ser colocadas? Na
1: verdade é só, Cris. Em todos os locais que possuem dor, tu pode colocar. Tu só não pode colocar no ventre, no seio... Sim, a parte mais anterior, assim. E na, e na gestante a gente não pode colocar na, na lombar. Nesses pontos a gente não pode colocar. O restante a gente pode colocar em qualquer lugar que tu possua dor, a gente consegue. Certo. E hoje até em função também de
0: ah, celular, muito tempo na TV, a nossa má postura, né? Uh, a gente percebe até que crianças têm apresentado esses quadros de dor de forma muito mais precoce. Então, é um tratamento que pode ser realizado em pacientes de todas as idades ou existe algum impedimento conforme a faixa
1: etária? Não, Cris, pode ser uh, usado tanto em criança como idoso normal. Uh, nós não podemos realizar no gestante, nós não podemos uh, colocar nela, só que uh, o que muda do, do idoso para a criança é a pressão da ventosa vai colocar uma pressão mais leve para o idoso porque a pele dele é mais sensível e a criança também tu muda um pouquinho mas tu pode colocar bem tranquilo até essa semana eu atendi uma, uma menina que ela sentia muitas dores nas costas normalmente a postura que nem tu falou né elas ficam com o celular ficam todas mais tortinhas e ombro assim ela, ela sentia bastante então normalmente tu faz isso tu coloca uma pressão menor e deixa um tempinho um pouco menor vai mudando sabe assim coloca em, em vários locais e aí ela também sendo o alívio, mas a pressão é menor. Claro, ah, ele não é um tratamento indolor, né?
0: Apesar do objetivo dele ser tirar uma dor, ele é um tratamento, assim, um pouquinho desconfortável, e depois também tu vai sentindo uh, conforme o limiar de cada paciente, né? Ele vai te sinalizando como é que ele tá sentindo e a tolerabilidade
1: de cada um, né? Isso, na verdade, o que, que vai mudar, Cris? A, a tua O tempo da tua dor, se tu tem uma dor mais crônica, ele vai ficar uma cor mais escura e ali, no momento, vai te doer bastante. Vamos dizer assim, vai ter um desconforto maior. Vai ficar o desconforto naquele dia e talvez no próximo, sabe assim? Mas ele vai aliviando. O que, que vai fazer? Ah, o teu corpo vai, vai trabalhando para tirar aquela cor, né? Vai uhum. circulando, vai limpando o sangue que a gente fala e aí ele vai amenizando. Mas ainda no outro dia tu pode sentir um desconforto sim. Eu sempre recomendo que a pessoa cuide na hora de tomar banho, a água mais quentinha, sabe assim? Porque ele fica um pouquinho inchado, um pouquinho desconfortável. Claro, a pele vai ficar um pouquinho machucada, sabe assim? Mas é suportável. Até na verdade na dor, assim, quando tu tá com uma dor muito forte, uma dor crônica... Uh, vai doer ali na hora e tu vai começar a sentir que ela vai aliviar, vai te dar uma coceirinha, assim, mas ela vai te acalmando, ali no, no, no momento já tu já sente um alívio, sabe, assim, bem, bem bom.
0: <risos> tu comentou então que a, a gestante não deve fazer, principalmente na região lombar, mas a gente tem o que, né? Aquela mãe que entrou na nova rotina, segurar a criança, a gente sabe que tem aquele período da esterogestação, principalmente os três primeiros meses, uma criança que quer bastante colo. Então, as dores também aparecem nessas mães, inclusive pela privação de, de, de sono, e o cansaço geral. Então, quando a mãe está amamentando,
1: ela pode realizar... Pode com menos tempo, Cris, mais uh, leve, no caso, assim, ai, ah, não vou deixar um tempo tão grande, porque, resumindo, a gente vai estar tá mexendo em circulação sanguínea, né, uhum. então, não tão próximo, que nem no caso, assim, ai, ah, ela ganhou B com duas semanas, três semanas, tão cedo assim já não, sabe, mas a lactante que a gente ama, né, não teria uhum. problema.
0: Certo, e já que a gente entrou nas contraindicações, né, questão da, da gestante, o cuidado com a, a lactante, uh, praticamente todas as técnicas, sejam estéticas ou terapêuticas, elas apresentam algumas contraindicações. No caso da terapia de ventosas, quais que seriam as contraindicações?
1: Quem tiver febre, Cris, nós não podemos mexer. Uh, doenças de pele, quem usa anticoagulante, né, não, não dá para trabalhar, quem tem trombose, úlceras, uh, neoplasia local e, como eu te falei, no seio, uh, no ventre e na lombar a gente não pode fazer. Ok.
0: Ok. Uh... Como já comentou, né, a pele acaba ficando um pouquinho inchadinha, uh, às vezes fica algumas marcas também. Então, no geral, quais são as reações que a pele do paciente pode estar apresentando após a retirada das ventosas?
1: A cor mesmo, Cris, o que vai. A reação que vai te dar ali é a cor da pele que vai ficar, que nem no caso, assim, tem um problema mais crônico, a tendência a cor é ficar mais escura. Um, um, um roxo, um, puxando para um, um pretinho, assim. Então, ela vai ficar uma cor mais escura. Aí, tu bateu, é uma dor de dias, assim, ele vai ficar uma cor mais leve. Outra coisa também é se tu não tem nada de circulação no local, assim, ele vai ficar bem clarinho. Então, tu vai tirar a ventosa, recolocar de volta até que ela faça aquela circulação e aí tu vai chegar na cor que que é para ela te mostrar ali qual é o problema, sabe? Na verdade, vai dar a cor conforme o teu problema, se ele é mais crônico ou não.
0: E vamos combinar, que assusta um pouco, né? Às vezes, ai, a pessoa tirou a blusa, tu olha aquelas costas cheias de marca roxa, uhum. parece até que a pessoa foi espancada.
1: Isso é verdade, é bem delicado. Na verdade, quem estourou, assim, com essa técnica, Cris, foi aquele Maicon Phelps, nas uhum. Olimpíadas, né? E aí, quando ele apareceu com ela, um pessoal falou que ele estava com câncer, falaram um monte de coisa. E aí foram pedir para ele o que era, né? Na verdade, ele usava de prevenção, porque também tu pode usar, como ele trabalha, ele nada muito, né? Ele força muito os braços, aí ele colocava de prevenção para ele conseguir relaxar a musculatura e conseguir nadar melhor. E olha só que maravilha, né? Porque muitas vezes a
0: pessoa ela só vai procurar quando ela já tem um problema instalado. É difícil que tu realmente procure como uma forma preventiva algo que tu pode estar apresentando. Então, o caso dele foi um excelente exemplo daquilo que a gente pode também estar trabalhando com os nossos pacientes para que eles uh, venham procurar, né? Ai, tu trabalha muito tempo sentada, tu sabe que tu vai ou muito tempo de pé, que tu força ali a lombar, então tu já pode estar trabalhando a ventosa de de forma preventiva, não pode?
1: Isso aí, isso mesmo. É que normalmente o que a pessoa não quer é ficar com a marca, né? Então, na prevenção ela não vai querer, Cris, por causa da, da marquinha que vai ficar. Normalmente, que nem tu falou. Ela vai deixar sentir a dor para vir procurar.
0: Ah, mas marca, a gente dá um jeito, né? Esconde, passa uhum. uma maquiagem, bota uma roupa mais fechada, isso não tem problema.
1: É, tem e... que aproveitar o inverno, né? Não teria problema agora no inverno.
0: E olha só, esses dias até, enfim, eu tava procurando aqui pra poder conversar contigo, né, tentando me inteirar um pouquinho mais do assunto, e eu vi a respeito da ventosa com sangria, até uh, no próprio Instagram, tava passando, enfim, apareceu nos stories de uma professora ensinando ainda... Uh, essa técnica, né? Eu confesso que eu me sentia até meio desconfortável com a imagem de estar tá olhando aquilo porque era o copo, enfim, cheio de, de sangue, né? Tu poderia explicar um pouquinho sobre essa variação da técnica, se é que a gente
1: pode chamar de uma variação? Sim, Cris, posso explicar assim? Na verdade, a sangria, ela é usada muito no efeito analgésico, né? E como é que ela funciona. Quando tu tem um trauma, digamos assim, ah, tá jogando futebol ali e bateu a perna. Uma, uma batida muito forte, né, um trauma, um quadro de excesso, assim, que tá com uma cor muito escura e uma inflamação muito grande. A gente vai, vai furar ali o local uh, e vai retirar uma pequena quantidade do sangue. E aí, como é que funciona? Na, na ventosa, porque pode ter a contaminação, né? Então, a gente vai aplicar uma camisinha para ficar, assim, bem seguro. Vai sugar com a, a ventosa ali, com a camisinha protegendo ela vai promover o efeito analgésico, vai vai tirar aquele sangue que está ali estragado, né? Vamos ser bem prático assim. Uhum. Aí ele vai ativar o mecanismo de defesa e vai aliviar a dor. Eu não recomendo, eu fiz o quando eu fiz o curso o professor uh, ensinou nós fazermos. Não acho legal, ele é meio nojento, assim. Uh, só, o que que acontece? Quando tu tirar a ventosa dali e tirar o sangue, ele fica todo aberto, porque tu furou um monte uhum. os pontinhos para tirar o sangue, né? E não tem como tu fechar isso. Então, tu pode gerar uma infecção. E aí, o caso é mais mais sério, né? Então, eu não faço e não recomendo, sabe? Não, não acho muito legal. Eu trato mais vezes, que nem no caso, assim, o que tu viria fazendo uma sangria viria numa vez só, Uhum. Eu te trato mais vezes, uh, uma, duas vezes na semana, porque também tu não pode aplicar todo dia, né, a ventosa. Então, eu aplico mais vezes da semana, mas não faço a sangria, não acho recomendável, sabe, assim, acho mais delicado. Além de ficar um local aberto,
0: exposto do paciente, para o profissional também ele tem um risco maior de, de uma contaminação. Por mais que tu use todos os EPIs né, necessários, uh, tu acaba tendo um risco maior uh, executando esse tipo de técnica. Então, claro, cada um tem que avaliar os prós e os contras daquilo que vai estar tá executando. Né?
1: Isso aí, e porque até porque a limpeza, Cris da Ventosa, a gente faz ela com álcool. Uhum. então tu não tem por mais que o álcool limpe ele proteja mas infelizmente sim, é nesse, vai nesse caso não... justamente né como tu teve vai, contato com o sangue limpo. e até para passar para outro paciente né digamos assim ai, tu tem logo em seguida e tu vai precisar usar é um número x que a gente tem de ventosas né Aí, infelizmente tu vai ter que usar no próximo paciente e aí não teve Ai, o, o álcool não foi assim tão potente e, e, e limpou ali, sabe? Então, tem esse risco, sim, de, de contaminar outra pessoa, assim. É, é que ou teria que ser,
0: então, a ventosa novamente é de vidro, que pudesse ser autoclavada, né? E não é todo hum. vidro que aguenta esse processo de autoclavagem, ou então te, teria que, pode ser de acrílico, mas ela iria ser descartável, usaria naquele paciente e depois descartaria de forma adequada conforme as normas de biossegurança. Então realmente ainda hum. tem esse inconveniente, digamos assim, e um custo maior elevado da tua, mais elevado da tua técnica, né? Isso aí, isso mesmo. Cresci, para quem quiser entrar em contato contigo, para agendar horário, para conversar, tu pode deixar
1: aqui de que forma que o pessoal pode fazer esse contato? Claro, eu tenho as minhas redes sociais, pelo hum. Face, pelo, pelo Insta e também pelo meu WhatsApp, o Face e o Insta é Cresci Egert. E o, o, o WhatsApp também tem ali no Face e no Insta, tem logo um link na bio que tu cai direto no meu WhatsApp. Ou, se não, direto com, com o WhatsApp é 549-9122-2805. Aí tu pode me chamar ali, a gente marca um horáriozinho, porque eu só atendo por agendamento, né? E passamos bem certinho como é que funciona a técnica. E logo vamos fazer e tratar as dores, ou também na estética, né? O que muda é conforme tu vai fazer. Que eu acabei não falando ali, eu falei que só que a gente trabalha tanto terapêutica quanto estética, mas na estética a gente trabalha para mexer na celulite e também para ativar o colágeno. Então a gente só trabalha ela diferenciado que na, na terapêutica a gente vai parar com um, um copinho, né? Vai deixar ele paradinho. E na estética a gente vai trabalhar ele caminhando, vai andar o, o, a, o copinho da, da ventosa e é um pouquinho mais dolorido. daí. É dolorido, mas
0: é bom, né? O resultado, hum. tanto terapêutico quanto estético, ele é muito favorável. E para ah. quem, quem não entendeu o sobrenome difícil dessa moça, né? é i g E r t Então, mas procurando por, por cresce, Cresci L, né, vai ser fácil de encontrar também. Isso aí, eu acho que é só eu que tenho. <risos> Crescia, eu quero agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, explicando a respeito da, dessa terapia, né, e, e enfim, podendo falar um pouco mais uh, de tudo que tu faz, é sempre engrandecedor a gente trocar ideias com outros profissionais da área da estética. Eu
1: quem te agradeço, Cris, pela oportunidade e a oportunidade também de mostrar um pouquinho mais né, essa técnica aí. Que eu não sei te dizer se muita gente trabalha em Guaporé, mas é uma técnica que eu gosto muito. Eu acho que é uma técnica assim, bem rápida, trabalha assim bem no ponto, bem focada e normalmente tu já sai sem dor. Então, se precisarem, a Ventosa é uma técnica muito, muito boa. Maravilha. Nessa quinta-feira a
0: gente vai ficando por aqui. A nossa música de abertura é Feeling Good da Purple Planet.com. Voltaremos na próxima semana com muito mais assunto para você. Até mais! Tchau, tchau, Cresce! Tchau!